1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Emma Liechtenstein, Gwendoline Troyano et Nora Litoussy, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Alexandre Dangue. Après les massacres du 7 octobre par le Hamas et la riposte israélienne à Gaza, comment cette nouvelle guerre au Proche-Orient divise le monde Lundi, Mélanie Chalandon et ses invités évoquaient les fractures européennes, même si tous, sauf la Hongrie aujourd'hui, appellent à un cessez-le-feu. Hier, il s'agissait du malaise des États du Maghreb face à l'émotion de leur peuple. Aujourd'hui, l'Amérique latine, la Palestine au cœur, et la polémique provoquée il y a deux semaines par les propos de Lula, le président brésilien.
2: Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait, cela s'est déjà produit lorsque Hitler a décidé de tuer les
3: Juifs. Quelle est la différence entre l'Ukraine et la Palestine Je pose la question. « N'est-il pas temps d'en finir avec les deux guerres Et avec les autres ?»« En tant que président de la Colombie, je propose aux Nations Unies d'organiser dès que possible deux conférences de paix, l'une sur l'Ukraine, l'autre sur la Palestine.
1: »«
2: Je voudrais dire, en tant que président du Chili, que les attaques inacceptables et brutales perpétrées par le Hamas ne justifient en rien la barbarie que l'État d'Israël est en train de commettre à Gaza. » Les présidents brésiliens,
1: colombiens et chiliens, trois hommes de gauche mais de culture ou de tradition politique pas complètement identiques. Trois positions représentatives néanmoins de ce que l'Amérique latine dit aujourd'hui de la riposte militaire israélienne à Gaza. À part le nouveau président argentin, Javier Milei et quelques états d'Amérique centrale, le continent condamne les bombardements qui ont fait plus de 29 000 morts à ce jour, d'après le ministère de la Santé du Hamas, qui en l'absence de journalistes sur place, est la seule que l'on puisse aujourd'hui citer qu'ils aient rompu leurs liens diplomatiques avec Israël ou rappelé leurs ambassadeurs. Les États d'Amérique du Sud s'en tiennent à une ligne. et C'était déjà la même avant le 7 octobre. Le respect du droit international. Plusieurs d'entre eux ont reconnu l'état palestinien depuis la fin des années 2000. Comment s'est construit ce soutien aux habitants de Gaza et de Cisjordanie Est-il toujours autant partagé Quel est le rôle des diasporas dans ces prises de position Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Christophe Ventura. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez écrit Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde avec Didier Billon, qui est paru l'année dernière aux éditions Agone, et Une géopolitique de l'Amérique latine chez Erol. Nous sommes en direct depuis Mexico, où il est 4h du matin, avec Elodie Brun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous en cette heure très matinale pour vous à Mexico. Vous êtes enseignante-chercheuse au Centre d'études internationales Del Colegio de Mexico. Vous venez de publier un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, Les relations entre l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Le titre est en anglais. Il a paru chez Routledge, les éditions Routledge. Alors, on a entendu le président brésilien Lula, au début de cette émission, accusant Israël de se livrer à un génocide. Il a nié hier soir avoir employé le terme doloco contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahu à chaque fois qu'il cite ce discours du, du président brésilien, Christophe Ventura, quand Lula a-t-il, d'après vous, abandonné son intention d'être médiateur dans le conflit israélo-palestinien C'était son intention initiale. Aujourd'hui, il prend une position très très différente de, de celle du début de, de la guerre.
2: Mais je crois que la position du président brésilien, dont il faut rappeler qu'elle a été exprimée dans un lieu qui n'est pas anodin, il a parlé devant la tribune de l'Union africaine, le lieu a été choisi, l'Union africaine évidemment est concernée par le drame de, de la guerre entre le Israël et le Hamas, c'est là qu'il en parle, et en fait ce que fait Lula c'est que, est-ce qu'il cherche à ne plus être médiateur Je ne sais pas, mais ce qu'il cherche et ce qu'il semble être en passe de réaliser, c'est d'apparaître un peu comme le porte-voix, le porte-parole de l'essentiel des pays du Sud euh, qui pense ce qu'il a dit. Euh, et euh, même si la question, par exemple, sur le continent africain produit des attermoiements selon les pays, etc., le rapport à Israël, à la Palestine est un rapport complexe en Afrique comme ailleurs, mais globalement, on peut dire que la plupart des pays du Sud et ceux d'Amérique latine, pour commencer, sont en fait assez d'accord avec ce qu'a dit Lula Qu'est-ce qu'il a voulu dire fondamentalement Il y a les mots, leurs provocations, il y a tout ce que ça a produit, il y a le choc émotionnel produit par les mots qu'il a employés, qui ne résonne pas mais on y reviendra de la même manière en Europe que dans le reste du monde parce que la différence entre l'Europe et le reste du monde c'est précisément l'Holocauste, c'est précisément la Shoah et c'est quelque chose qui n'est pas euh, disons vécu de la même manière selon là où on est dans le monde qui n'est pas lu euh, de la même, pas manière, de la en en la même manière et qui, c'est là où je voulais en venir. La position de Lula sur le fond c'est la position euh, de dirigeant qui considère que euh, le conflit au palestinien est d'abord et avant toute chose et même l'incarnation j'ai envie de dire définitive d'un conflit de colonisation d'une guerre de colonisation. C'est ça que pense Lula de ce qui se passe à Gaza actuellement et c'est en fait en se positionnant un petit peu comme le porte-voix de tous ceux qui pensent ça et aujourd'hui ils sont la majorité si on extrait l'Europe et l'Amérique du Nord.
1: Alors en effet ce, ces propos n'étaient pas s'est-il justifié à plusieurs reprises de nier l'horreur du génocide de l'Holocauste, terme qu'il n'a pas employé euh, bien sûr comme, comme crime ultime de la Seconde Guerre mondiale mais euh, dire aujourd'hui et appelé le gouvernement israélien à, à modérer sa réponse. Toutes les résolutions qui avaient été présentées par le Brésil quand il était encore président du Conseil de sécurité de l'ONU donc jusqu'au 31 octobre ont été rejetées par, par les états unis C'est toujours les états unis qui... Les, ce sont les états unis qui ont opposé leur veto à la résolution du 18 octobre. Comment cette fois-ci Elodie Brun en interne au Brésil ont été entendus les, les propos de, de, du président Lula Est-ce que est, ça a été entendu comme un dérapage ou une prise de Position pesée et réfléchie.
4: Alors, je pense qu'il y a un détail important euh, dont on doit tenir compte c'est de savoir si Lula a improvisé ou non au moment de faire cette déclaration, puisqu'on, comme on le sait bien maintenant, Lula a l'habitude de prendre ses distances. Euh, par rapport aux discours qui lui sont préparés par ses conseillers. Et je pense qu'en termes d'objectifs et de préméditation, ça, ça compte pour savoir euh, quels étaient euh, les effets euh, que pouvait attendre le gouvernement brésilien avec une telle déclaration, tant au niveau international qu'au niveau national. En interne, il y a un débat très vif depuis maintenant plusieurs jours sur la pertinence ou non de cette déclaration, D'autant plus qu'on qu est au Brésil, en fait, dans un contexte électoral... Euh, proches, puisque cette année auront lieu les élections municipales et que ces élections sont en train de, de prendre en partie une tournure d'opposition entre Lula et Bolsonaro, notamment euh, autour de Sao Paulo. Avec la grande et manifestation
1: euh... de dimanche, d'ailleurs, dimanche, ce dimanche voilà. encore, une manifestation des soutiens à Bolsonaro qui, euh, disent aujourd'hui les grands titres de la presse brésilienne, a viré, entre guillemets, en, en, en manifestation pro-israélienne.
4: Alors, euh, j'irai peut-être pas jusque là, quand même, mais en effet, on ce a sont pu les titres voir. Mmh.
1: Euh,
4: oui, oui, on a pu voir euh, la multiplication de, de drapeaux israéliens lors de cette manifestation, et je pense que c'est le reflet les titres de presse que vous mentionnez d'une polarisation interne qui est qui est très forte au Brésil et euh, ce qui est ce qui est assez nouveau, c'est comment euh, le conflit israélo-palestinien est en train de devenir un nouveau sujet qui alimente cette polarisation interne avec d'un côté des groupes d'extrême droite qui profitent de l'occasion pour critiquer Lula, se rassembler, euh, questionner la politique étrangère brésilienne actuelle euh, à l'égard d'Israël, on pourra y revenir. Et d'un autre côté aussi, euh, les, certains groupes de la gauche radicale qui s'alignent derrière le président pour, euh, pour le soutenir. Et euh, certains disent qu'un effet peut-être non attendu de cette déclaration, c'est justement cette mobilisation euh, du camp de la gauche euh, dans le cadre des élections à venir et notamment à Sao Paulo où un candidat qui n'est pas membre du Parti des travailleurs, Guilherme Boulos, euh, va représenter la gauche you <laughs> et a été qualifié par le candidat d'opposition d'ami du Hamas, par exemple. Donc ça, c'est, je pense, une, une bonne illustration de comment le conflit israélo-palestinien est
1: utilisé politiquement en interne dans le cadre des élections locales. Alors, il faut préciser que le président Lula a d'emblée, dès le 7 octobre, ou les jours suivants, qualifié de terroriste les attaques du Hamas. Il a plaidé pour la libération des otages, dont des otages brésiliens d'ailleurs, parce que les, les attaques du Hamas ont fait plusieurs victimes brésiliennes. Trois morts et sans doute plusieurs otages, Christophe Ventura. Par ailleurs, le Brésil compte la deuxième plus grande communauté juive d'Amérique latine, 120 000 personnes. Comment ses représentants ont réagi aux au,
2: au propos de, de Lula bah là aussi, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs sensibilités. Il a été critiqué par certaines associations euh, euh, disons de la communauté juive latino-américaine. D'autres l'ont soutenu. Mais là aussi, le, le clivage en fait, derrière, il, il se joue toujours entre un clivage droite-gauche quelque part. Euh, vous avez euh, euh, des associations qui sont plutôt proches de la gauche qui l'ont soutenu, parce qu'encore une fois, cette grille d'analyse qu'on pourrait qualifier de anti impérialiste pour aller un peu vite et puis notre grille d'analyse qui est l'alliance occidentaliste, en fait, qui est plutôt à droite ou à l'extrême droite, je rajouterais dans en cas du Brésil, bien sûr, le lien très fort entre les églises évangéliques et... Israël, puisque du point de vue de la théologie évangélique, comme vous savez, il faut que tous les juifs reprennent la terre d'Israël pour reconstruire le, le, le temple de Jérusalem, et Jésus viendra de nouveau sur terre, viendra sur terre, etc. Donc il y, y a un lien très fort entre les droites chrétiennes, comme on dit, et puis là, le soutien à, à Israël. Donc tout ça, ça c'est ces clivages-là qui traversent, si vous voulez, cette question. Mais je voulais juste dire, par rapport à, à, aux propos, c'est vrai que les propos qui ont marqué la presse sur la comparaison génocide, Hitler, c'est probablement improvisé, je crois, je n'ai pas de secret, mais je pense que c'est plutôt improvisé. Mais sa vraie déclaration, c'était de dire Être humaniste au XXIe siècle, ça veut dire condamner les massacres perpétrés par le Hamas, qui sont injustifiables, il faut les condamner. Mais être humaniste, c'est aussi refuser à Israël en retour d'avoir un droit de vengeance indiscriminé et inconditionnel. Et donc il faut condamner Israël. C'était ça sa position à Lula. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont imposé leur veto tout, aux
1: tout résolutions de du... Cette position du est celle
2: qu'il a défendue au Conseil de sécurité dont vous parliez à la, à la, à la fin de l'automne-hiver 2023, après les événements de tragiques d'octobre. Mais c'est aussi ce qu'il a rappelé devant l'Union africaine. Au fond, c'est ça la, la, la position de Lula.
1: Lula qui avait été en 2009, par ailleurs, le premier chef d'État brésilien à se rendre en Israël. Premier depuis l'empereur Pedro II en 1876. Il avait en revanche refusé à l'époque de se rendre sur la tombe de Théodore Herzl, le, le père du sionisme, comme il était prévu dans l'itinéraire officiel. Cette fois, Elodie Brun, les, les autorités israéliennes ont convoqué l'ambassadeur brésilien à Tel Aviv. Euh, qui Lula avait-il placé à ce poste quand il a été élu Parce que ce poste a, a longtemps aussi fait l'objet de grandes euh, tractations politiques.
4: Euh, il, a, il a envoyé euh, un, un diplomate, euh, contrairement euh, au gouvernement antérieur, mais Déjà, euh, je Bolsonaro. pense que les tensions... Oui, euh, mais je pense que les la relation avec Israël est à remettre dans, le, dans un contexte un peu plus large de tensions aussi entre l'ambassadeur actuel d'Israël au Brésil et le gouvernement brésilien, puisque l'ambassadeur israélien a, a publiquement montré ses, ses, ses liens avec euh, les groupes pro-Bolsonaro au Brésil et euh, ça lui a valu euh, déjà plusieurs euh, d'être convoqué plusieurs fois auprès du euh, ministère des Affaires étrangères brésilien et là, suite au discours de Lula et aux tensions donc Lula qui a été déclaré aussi persona non grata en Israël il a été convoqué, ça a été la quatrième fois donc... Euh, ce qui étonne même euh, quand on observe les tensions actuelles, c'est qu'on ne parle pas d'une rupture des relations diplomatiques puisque ce n'est pas la tradition diplomatique brésilienne et c'est ce que le ministère est en train d'essayer d'éviter. Euh, mais l'attitude euh, de l'ambassadeur israélien au Brésil est clé pour euh, comprendre euh, l'avenir des relations bilatérales.
1: Alors à l'échelle du continent euh, cette fois, Christophe Ventura, les présidents de la Colombie et de la Bolivie, donc respectivement Gustavo Petro et, et Louis Sarcé, ont pris la parole pour défendre euh, la position de Lola après son discours. Alors Gustavo Petro a dit « Il y a un génocide à Gaza, Lola n'a fait que dire la vérité. Alors soit la vérité est défendue, soit la barbarie nous anéantira. Si on reste sur les pays latino-américains aujourd'hui dirigés par la gauche, que nous disent les positions ou les réserves des uns et des autres Parce que tous n'ont pas euh, soutenu Loula après son discours.
2: Alors voilà, je crois qu'on arrive au fond de, de cette question. Alors Peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, il y a quelques jalons qu'il qu faut avoir en tête pour bien répondre à votre question. D'abord, rappelez qu'à part Cuba, tous les pays d'Amérique latine ont reconnu le partage de 1947. C'est pas le cas de Cuba, même si Cuba a reconnu l'État d'Israël ayant manifesté son désaccord sur le plan de partage, justement au nom d'une guerre coloniale et de la dépossession des territoires palestiniens. Les sont les seuls depuis toujours, même avant Fidel Castro, à avoir tenu une position euh, qui est, qu est celle-là. C'est les seuls. Mais Donc, les autres ont soutenu. et Il les faut dire ont... qu'ils
1: étaient quand même très nombreux à l'ONU. Enfin, à l'époque, l'ONU était sûr. beaucoup plus. Et les plus votes latino-américains
2: sont importants à l'ONU parce que c'est un, un gros paquet de votes, si j'ose dire, euh, avec euh, les 33 pays latino-américains, etc. Il y avait quand même des pays qui s'étaient abstenus Argentine, Chili, pays Salvador, Tout Honduras. À fait. Voilà. Mais aucun n'avait euh, voté contre. Ça, ah, c'est le premier jalon de... Le deuxième, bah. c'est évidemment euh, l'adhésion totale des pays latino-américains dans ce contexte-là, aux résolutions de 1967, parce qu'elles sont toujours très présentes, c'est le cœur de, des débats sur l'éventuelle solution politique. Les États-Unis américains sont favorables à l'application des résolutions de 1967, c'est-à-dire finalement à la, con, à la condamnation de l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Donc ils demandent, comme beaucoup, le retour à, à ces frontières de 1967. Le troisième jalon, euh, c'est, vous vous souvenez peut-être qu'en 1988, l'OLP déclare l'indépendance et la création de l'État palestine euh, lui égard au, au, à la résolution 180 de 1947, justement. Et c'est là où je veux en venir, c'est très important. Tous les pays à américains, sauf le Mexique... Eh bien, ont euh, euh, reconnu l'existence de l'État de Palestine. Hein D'abord, en 1988, il y a un premier paquet, c'est Cuba, Venezuela, Nicaragua et Costa Rica. C'est en 1988, ça. Au moment où euh, l'OLP, et Arafat, lance cette opération de reconnaissance de l'État de Palestine. Et puis, à la fin des années 2000, ce que vous dites, il y a une vague de tous les autres pays, Brésil, Argentine, Bolivie, Équateur, qui reconnaissent l'État de, de, de Palestine dans ses frontières de 67. Seul le Mexique ne le fait pas, mais le Mexique a quand même un ambassadeur palestinien à Mexico. C'est ça la position des pays américains et c'est le moment où la gauche est majoritairement dans le pays parce que ça, c'est la position de la gauche latino-américaine. Sauf dans certains pays où c'est
1: la droite qui va reconnaître l'État palestinien, c'est le cas au Chili, puisqu'en 2011, quand le Chili reconnaît l'État palestinien, c'est Sébastien Pinera qui est au pouvoir.
3: J'ai toujours défendu et cru à la justice et à la noblesse de la cause du peuple palestinien qui doit avoir un État, un État complet, libre et démocratique, qui peut vivre en paix avec tous ses voisins.
1: Sébastien Piñera, président du Chili en 2011, quand le Chili reconnaît l'État palestinien, Elodie Brun, que ce soit alors très majoritairement la gauche latino-américaine et dans certains cas la, la droite latino-américaine, euh, selon quels arguments, avec quelle grille de lecture, entre guillemets, ces euh, dirigeants justifient euh, leur position sur le Proche-Orient Ils il rappellent toujours, c est, c est, on entend beaucoup dans les discours, la question du droit international tout le temps.
4: Oui, oui, tout à fait, c'est un socle commun, et d'ailleurs, comme le rappelle Christophe Ventura, cet attachement à se référer aux résolutions des Nations Unies comme base pour penser une éventuelle résolution du conflit entre Israël et la Palestine illustre cet attachement au droit international, donc ça c'est une tradition en Amérique latine, et puis à ce moment-là, donc il y a maintenant quelques années en arrière, il y avait un moment -Amérique, en Amérique latine avec un moment un peu spécial d'une certaine coïncidence politique idéologique dans la région qui facilitait, qui facilitait la coordination, puisque, comme on le sait avec le recul, la décision du Brésil a enchaîné la plupart des autres pour. pour je fais référence ici à la reconnaissance de l'État palestinien. Aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent, je pense, avec des nuances entre, entre les gouvernements. Et finalement, euh, hormis euh, un petit groupe de gouvernements de gauche la plupart des États de la région et c'est soit de garder une certaine équidistance entre les partis, voire euh, s'aligne plus sur les visions que, qui sont promues par l'État israélien et ça, je, je pense que c'est dû à ce qui s'est passé au cours des dernières années, d'un travail d'Israël de, de rapprochement avec l'Amérique latine.
1: Alors, cette question du droit international, Christophe Ventura, censé s'invoquer par les pays d'Amérique latine quand il s'agit du Proche-Orient, ça ne manque pas d'incohérence parce que sur l'Ukraine, par exemple, ils n'ont pas condamné la Russie, euh, le président Lula récemment à la mort d'Alexei Navalny a refusé de désigner la, le, le Kremlin comme responsable en disant faisons confiance aux médecins légistes russes donc ça n'a pas manqué aussi de, de faire débat donc comment entendre ce positionnement assez général en Amérique du Sud, du Sud de dire nous euh, représentant des BRICS ou représentant en tout cas de, euh, des pays qui ne sont pas les grandes puissances euh, occidentales aujourd'hui, on veut apporter un
2: autre discours. Alors plusieurs choses euh, la, la première c'est euh, il est clair que l'attachement au droit international, c'est l'ADN des diplomaties latino-américaines. On l'a déjà dit. Pourquoi Mais Parce que fondamentalement, là-dessus, les latino-américains ne sont pas très différents des Africains ou des Asiatiques. C'est-à-dire qu'ils conçoivent le droit international comme ce qui défend le plus faible, face au plus fort. C'est-à-dire que le droit international est ce qui protège les pays les moins puissants face aux grandes puissances, parce que sinon, c'est le droit du plus fort, s'il n'y a pas de droit international. C'est ce qui existait avant. C'est le droit du plus fort et les arbitrages entre grandes puissances pour gérer tel ou tel problème. D'ailleurs, nous voy aujourd'hui, que ce n'est pas tout à fait disparu, en réalité. Mais le droit international, c'est le bouclier des pays, euh, disons, euh, les plus faibles. Les pays les plus faibles, historiquement, et les latino-américains s'inscrivent là-dedans, c'est quoi C'est les pays qui ont été dominés, et colonisés, par les puissances occidentales pendant plusieurs siècles. Et donc, si vous voulez, c'est là où se noue l'ensemble. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas dissocier la question du droit international, de la conception qu'ont les états américains, de ce qui doit régir les relations internationales, c'est-à-dire le respect du principe de souveraineté, d'intégrité territoriale et également le principe d'autodétermination des peuples. Ça, c'est quelque chose qui renvoie à la, à la différence de l'histoire lorsqu'on a été colonisé et lorsqu'on a été colonisateur. L'autodétermination des peuples, c'est le principe de base pour les pays, les pays américains. Et pour eux, je reviens à ce que je disais au début de l'émission, le conflit pétien, c'est, euh, j'ai envie de dire, chimiquement pur, ce problème-là. Voilà. C'est comme ça que eux le perçoivent. C'est pas avec d'autres lunettes, c'est ces lunettes-là. Et donc c'est ça qui explique la position. Alors ce que je décris là est plutôt, encore une fois, disons, j'ai envie de dire, le patrimoine de la gauche latino-américaine, parce que la gauche latino-américaine, c'est elle qui incarne ce courant qu'on appelle anti impérialiste etc. Plus que la droite latino-américaine, qui est plutôt alignée, elle, sur l'occidentalisme et l'atlantisme. Alors c'est des schémas un peu réducteurs, mais en gros, c'est pour qu'on arrive à visualiser les choses.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même plus ou moins lire aujourd'hui les réactions des uns bien et des sûr. autres en fonction des relations qu'ils entretiennent avec les états unis alliés d'Israël C'est enfin, -ce aussi simple, entre guillemets, ben non, ou
2: simpliste que ça. Ben ça Ça joue, en tout cas, c'est des billets qui jouent, bien sûr. Comment expliquer sinon la position du Guatemala, qui est pro-Israël et qui a demandé la, 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 le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, à l'époque où Trump l'a fait Comment expliquer aujourd'hui que Rabi Armilei a annoncé la même chose lorsqu'il fait Dans son premier Chantin, voyage... On parlera tout à voilà, ouais. qui fait son premier voyage international en Israël, etc. Tout ça, ça, ça pèse, évidemment, ça joue. Ce sont des clivages qui traversent les, les pays latino-américains. Et puis aussi, ce que vous avez dit à un moment, pèse aussi, c'est-à-dire le fait qu'en Amérique latine, vous avez des communautés juives conséquentes, importante notamment vous avez parlé du Brésil comme deuxième, et la première c'est l'Argentine. Communauté oui. palestinienne vous voulez dire Non, non, non israélienne. Oui, juive. Oui, pardon, juive oui. Euh, en, en Argentine c'est 400 000 juifs qui vivent en Argentine c'est la première communauté latino-américaine et c'est de la 3 la quatrième mondiale, je crois, en Argentine mais à l'autre côté, pas très loin de l'Argentine, le voisin chilien, lui, a la communauté palestinienne la plus importante oui. du monde en dehors du Proche-Orient, il y a 300-400 000 Palestiniens ou d'origine palestinienne, souvent des chrétiens du point de vue religieux. Il y a à peu près, on ne sait pas, on imagine, on pense environ un million peut-être de Palestiniens dans toute l'Amérique latine. Ça, ça pèse bien sûr sur les positions intérieures et les nuances qu'il peut y avoir entre tel ou tel pays latino-américain. Mais là, on voit un peu quand même les cadres sont assez stabilisés. Comment expliquer,
1: Lodi Brun, cette forte importance numérique d'une diaspora palestinienne dans plusieurs pays d'Amérique latine, à commencer par le Chili
4: oui, avant, j'aimerais savoir si je peux revenir sur les trois points qui ont été abordés Rapidement, par rapport je vous à la guerre. Merci. Oui, la... Par rapport à la guerre en Ukraine, il y a tout de même aussi des, des, des réactions différenciées dans la région. J'aimerais souligner celle du Chili, où le président Boric a fortement critiqué la Russie. Ça lui a valu des tensions avec ses homologues, certains de ses homologues de gauche dans la région. Et sur le droit international, euh, c'est en effet un effet bouclier, mais aussi euh, le fait que l'Amérique latine a fortement participé à l'élaboration de ce droit international et l'a influencé du fait de ses indépendances précoces et donc de sa participation au plus, au plus part, à la plupart des grandes conférences qui ont eu lieu au moment de l'élaboration des principales normes euh, du droit international telles que nous le connaissons aujourd'hui. Par rapport à la relation avec les états unis moi j'aimerais aussi souligner, pour compléter ce qu'a dit Christophe Ventura, qu'il y a euh, L'influence des relations directes avec Israël. Il y a ce qu'on a mentionné auprès d'une certaine droite très religieuse, cette, ce symbole d'Israël euh, dans le cadre de leurs croyances, mais aussi les liens qui ont été euh, forgés dans le domaine économique, ça reste relatif, mais il y a des niches, et surtout dans le domaine de la sécurité où Israël euh, a développé des relations avec de nombreux gouvernements de la, dans la région qui, comme on le sait, font face à de très graves problèmes sécuritaires.
1: Par exemple, donc, Israël vient de suspendre les livraisons de matériel militaire à la Colombie pour la punir, d'avoir refusé voilà. de condamner l'attaque du Hamas. Donc on a appris mmh. pour certains, en tout cas euh, moi, qu'Israël versait une aide militaire à la Colombie jusque-là et qu'elle est oui. même très importante, cette aide militaire, et qu'elle a, euh, par exemple, contribué à former les guérillas anti farc qui, par ailleurs, se sont rendus coupables d'exécutions extrajudiciaires.
4: Oui, c'est le cas dans d'autres pays. Au Mexique, actuellement, on a, il y a un, un débat en interne sur l'usage du programme informatique Pegasus. Je ne sais pas trop comment on le dit en français, Pegasus, qui est utilisé pour notamment mettre sur écoute des journalistes critiques euh, de la part des militaires euh, mexicains. Et on peut développer les exemples comme ça aussi avec, euh, avec le Brésil. Enfin. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément qui compte aujourd'hui. Pour comprendre la prudence ou le fait que plusieurs gouvernements de la région, même s'ils votent les résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies, évitent de critiquer directement Israël. Christophe Ventura
2: oui, bah c'est pour abonder dans le même sens qu'Elodie Brun. C'est vrai que c'est très important. Juste peut-être sur euh, l'Ukraine, rappeler que la position des pays étro américains c'est qu'ils ont condamné la Russie, en mmh. fait, hein, pour l'agression. La, ils ont signé toutes les, les comment, les, les résolutions. résolutions. Par contre, ils n'appliquent pas de sanctions contre mmh. Moscou. Ils ont des relations bilatérales que vous avez décrites euh, plutôt euh, amicales avec euh, le gouvernement euh, russe. C'est la première chose. La deuxième, Elodie Brun a parfaitement raison. Israël a souvent joué le rôle un peu de, comment dirais-je, un peu de supplétif des États-Unis lorsque les États-Unis se sont un petit peu retirés sur la fin tardive de la guerre froide, de l'armement direct des des, 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 des contre-guérillas. Par exemple, l'épisode connu, c'est la Colombie, on vient d'en parler, je m'y attendais pas, mais il y a le Nicaragua aussi, hein, où euh, les Israéliens euh, ont euh, remplacé un peu les Américains pour, euh, avec instructeurs militaires, conseillers, formation, vente d'armes, etc. Donc, l'existence le, d'Israël, elle est d'abord sur le plan technologique et sécuritaire et militaire mmh. en Amérique latine. Et c'est là euh, l'embrouille entre Petro et Israël. Aujourd'hui, elle est là-dessus.
1: Par exemple, quand là, on été il y a quelques semaines, arrêtés à San Paolo, au Brésil, euh... Des, des suspects brésiliens interpellés sou soupçonnés d'être membres du Hezbollah et, et de préparer des attentats terroristes. Est-ce que, d'après vous, Elodie Brun, le Mossad, les services secrets israéliens, ont contribué à ces arrestations Est-ce qu'ils sont également toujours très présents au Brésil comme ils l'ont été, par ailleurs, ces services secrets après la Seconde Guerre mondiale, quand il s'est agi de, 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 de traquer d'anciens nazis Alors, à quelques exceptions près, les autorités brésiliennes ont souvent été coopérantes, sauf le, le procureur général brésilien Enrique Arrojo, je sais pas comment on dit, qui, qui est était le père du ministre des Affaires étrangères de Jair Bolsonaro et qui s'était opposé à l'extradition de l'ancien sous-commandant du camp d'extermination de Sobibor en Pologne, Gustave Wagner. À part ça, il y a quand même eu beaucoup de liens entre les services de renseignement israéliens et les autorités brésiliennes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
4: oh, oh, pourquoi pas J'ai envie de dire, faut pas, faut pas oublier que la stratégie de de Lula en général, c'est de n'exclure personne. Euh, du fait, euh, il, il a en effet cette posture très critique d'Israël, mais en même temps, on ne rompt pas les relations. Euh, de la même manière, euh, bien qu'il critique les les orientations du gouvernement Biden sur euh, ce qui se passe entre Israël et la Palestine et le, fait le contraste avec euh, avec la guerre en Ukraine. Les relations avec les États-Unis sont plutôt fluides. On va fêter les 200 ans, le, le bicentenaire de l'établissement des relations diplomatiques cette année. Euh, Blinken vient d'aller au Brésil. Donc bon... Euh, je pense qu'il faut comprendre ces politiques étrangères dans toutes leurs contradictions et pas seulement en termes d'exclusion, en fait. Donc, ça ne m'étonnerait pas, puisque... Euh si certains membres euh, euh, du Hamas, c'est une question très compliquée au Brésil, cette présence avérée de membres du Hamas, puisque, du, ou, du Hezbollah. ou du Hezbollah, pardon, du Hezbollah, puisque le Hezbollah est aussi considéré comme un parti politique et pas seulement comme une organisation terroriste. Donc, parfois, les frontières sont un peu floues pour définir si quelqu'un est un membre euh, du Hezbollah de quel rame en particulier. Mais euh, le Brésil peut aussi s'appuyer sur une récente loi antiterroriste euh, que d'ailleurs le gouvernement brésilien actuel veut essayer d'amender. Donc euh, voilà, par rapport à... à au fait que vous mentionnez au début, moi je n'ai pas eu confirmation de, de l'information
1: pour le moment. Voilà, je, je, je précise qu'on dit souvent euh, qu'il y a au Brésil, alors à la fois une très forte communauté libanaise dans la zone de la triple frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine euh, et que certains de ces Libanais sont affiliés au Hezbollah euh, et la, la justice américaine disait en 2003, ça commence à vraiment à remonter les rapports de, de la justice américaine c'était en 2003, que euh, le Brésil était une base arrière du Hezbollah. Christophe Ventura qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui crois pas que d'autres rapports soient venus étayer ces faits-là. Néanmoins, on peut se poser la question mmh. qu'est-ce qu'on qu qu sait pour sûr à chaque fois que sont interpellés euh, des, des, des Brésiliens, là, comme, euh, comme en novembre à, à San Paolo, il y a des auditions qui sont consultables. Enfin, Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui établir de lien entre le Hezbollah libanais et, euh, et le Brésil
2: Moi, je reste prudent parce que justement, je crois qu'on peut pas établir de lien vraiment euh, comme ça, euh, factuel. Et alors, il est clair que euh, ça, c'est un peu le discours que vous avez dit depuis, de, depuis une vingtaine d'années. Euh, effectivement, euh, euh, il y a ce discours de la part du département euh, de la justice et du département américain sur la présence euh, d'infiltrés, du Hezbollah, etc., la triple frontière, ce que vous avez évoqué. Ça fait l'objet euh, de souvent d'enquêtes ou de d'articles dans la presse, euh, ça oui, mais je veux dire, il n'y a jamais eu d'études à ma connaissance ou de choses qui ont avéré, qui, qui a, qui ont avéré euh, cette situation. Alors ce qui est difficile, euh, bien sûr, c'est que... Euh, parce que la thèse, grosso modo, c'est qu'après la, la seconde guerre du Liban en 2006 euh, et un peu avant l'opération Plomb durci de 2009, euh, qui renvoie à ce qu'on disait avant sur la reconnaissance de l'État palestinien. C'est ça le contexte, on a oublié de le dire tout à l'heure. Hein. C'était Plomb durci, bien sûr.
4: 2009,
2: mais ouais, voilà. Euh, mais je, la, en 2006, la thèse, est de dire qu'après euh, la victoire d'Israël, etc., bah, en fait, le Hezbollah avait envoyé des gens euh, un peu partout pour retrouver des financements en fait pour le mouvement. Et que là, il y a un lien qui opérerait entre euh, le Hezbollah, le narcotrafic, pour financer, finalement, la reconstruction et le renforcement, et le développement et la consolidation des capacités euh, du, du Alors, c'est ça un peu la thèse. Mais ça, c'est la thèse des, 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 des agences américaines. Euh, euh, bon, il faut la dire, mais y a, franchement, il n'y a jamais eu rien qui a prouvé tout ça. Après, la difficulté, c'est que, bien sûr, il y a des mobilités. Il euh, y a une présence, des coopérations importantes entre l'Iran et l'Amérique latine. Ils ont de très bonnes relations, dans le pétrole, dans que sais tout un tas de choses. Alors, on peut pas euh, du tout euh, éviter l'idée que peut-être, dans le nombre de, de gens qui viennent d'Iran, il y a des gens qui euh, ont des, qui sont dans les services ou qui sont dans le l'USB, ou que sais-je, c'est possible, mais je sais, ce serait même pas l'apanage, d'ailleurs, de, de, des Iraniens de faire ça, Puis c'est ce que font tous les pays en matière d'espionnage, de, de renseignement, de, de etc. Mais après, il y a des financements Est-ce que tout ça sert à financer le Hezbollah je, je, Moi, ma connaissance, rien ne le prouve.
1: Le, le rapport de 2003 de, de la justice américaine parlait de 300 à 500 millions de dollars par an, sans qu'en effet ces chiffres n'aient été confirmés depuis par d'autres rapports, non plus euh, qu'a été établie euh, la, 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 la responsabilité du Hezbollah dans les attentats de 92 et 94 à Buenos Aires qui ont beaucoup marqué la communauté juive et bien au-delà bien sûr en Argentine et on en parlera dans la deuxième partie de, de cette émission. Alors il y a des présidents, des, des responsables sud-américains qui parfois font le lien dans leurs propos euh, entre euh, les euh, terroristes du Hamas par exemple et ceux de, de des, des groupes terroristes des gangs mafieux qui sévissent sur leur territoire. C'est le cas par exemple du président du Salvador, le président Naïm Boukele, lui-même d'origine palestinienne pourtant, euh, j'allais dire pourtant non, ce n'est pas parce qu'on est palestinien aujourd'hui qu'on euh, qu soutient les, les, les actes terroristes du Hamas. Il le prouve, lui, comme tous les palestiniens euh, des euh, États sud-américains, très nombreux, euh, par exemple au Chili.
0: Mes arrière grands parents sont nés en Palestine. Ils sont arrivés au Chili au début du XXe siècle. C'est de là que me vient mon identité palestinienne. Ils ne m'ont jamais trop expliqué ce qui s'était passé en Palestine. On aurait juste dit qu'un juif était entré dans leur maison, qu'il allait la prendre de gré ou de force. Ils ont décidé de venir au Chili et ils y sont restés. Et c'est un peu tout ce qu'ils m'ont dit, et pas grand-chose sur la question politique ou sur les raisons profondes. C'est triste, malgré que nous soyons énormément de descendants de Palestiniens au Chili, on ne parle pas trop chez nous de l'histoire, de ce qu'il s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui. Au Chili, depuis plus de 75 ans, nous sommes une communauté en diaspora, c'est-à-dire une communauté qui a été expulsée de sa terre et qui n'a jamais pu y retourner.
1: Un témoignage recueilli par la chaîne Al Jazeera en espagnol. Elodie Brun, c'est difficile d'en parler comme d'une communauté homogène. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire des Palestiniens du Chili Revenir peut-être d'abord sur la façon dont ils se sont implantés au fil des décennies dans ce pays. Est-ce qu'ils ont toujours aujourd'hui des liens familiaux avec la Palestine et en l'occurrence plutôt la Cisjordanie
4: oui, alors tout d'abord rappeler que ce sont des flux qui ont eu lieu par vagues, principalement entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, et qu'il s'agissait euh, du départ de minorités chrétiennes qui, étaient, euh, qui, est, qui se trouvaient dans des situations vulnérables. Aux, euh, dans le cadre enfin, de l'Empire Otto ottoman. Donc, ce sont des flux anciens. Et ça, ça explique peut-être euh, un peu le, le manque d'histoire que souligne la personne qui a été interrogée et que vous, que vous venez de, euh, faire entendre. de nous faire entendre. Mais euh, c'est une communauté qui s'est bien implantée via les activités commerciales et qui, aujourd'hui... Euh, a des liens avec le monde politique, tant à gauche qu'à droite, en fait. Vous pouvez trouver des, des descendants palestiniens qui ont collaboré à l'époque de la dictature, tout comme des descendants palestiniens qui sont membres du Parti communiste chilien. Donc ça, c'est, je pense, un élément important. Mais au Chili, il y a aussi une communauté juive, donc là, en général, la tradition des gouvernements chiliens, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre, entre ces communautés. Et euh, donc, elles sont, elles sont plutôt bien intégrées. Et le cas de Naïb... Boukele est très intéressant à cet égard puisqu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est descendant de Palestiniens qu'on fait cause commune avec tout ce qui se passe en Palestine et de fait, euh, je pense que la plupart des descendants euh, de Palestiniens mmh. ne se reconnaissent pas dans le Hamas, par exemple, euh, du fait de leurs différence, mmh. de, différence de, de religion et aussi leurs différence de vision politique. Mais néanmoins, face euh, ben, à la réaction disproportionnée d'Israël, la communauté va réagir euh, puisqu'en effet il existe des liens euh, encore notamment via des associations euh, qui sont un, implantées en, en Cisjordanie
1: et est-ce qu'il y a aujourd'hui Christophe Ventura des diasporas palestiniennes dans tous les pays d'Amérique latine où certaines n'en comptent pas du tout
2: Alors je serais pas, je suis pas sûr de, de savoir exactement. Je crois quand même qu'il y a des, des diasporas palestiniennes à peu près. Non, je pense pas partout. Dans la Caraïbe, je crois pas beaucoup. Je crois que c'est surtout concentré en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais Caraïbe, je crois pas qu'il y ait des diasporas palestiniennes en tant que telles. Donc on peut pas dire toute l'Amérique latine. Mais enfin, je vous dis, on estime parce que ce sont que des estimations probablement à autour d'un million ou 700 000 ou un million de personnes là mais enfin déjà la bonne moitié de ces gens-là ils ne sont que au Chili hein. donc ça, voilà il faut il faut avoir ça en tête euh, voilà le Chili dire. le Chili qui compte aussi vous nous
1: le disiez tout à l'heure une très forte communauté juive et est-ce que de la même façon que les communautés palestiniennes d'Amérique du Sud se désolidarisent pour certains du Hamas tout en soutenant la cause palestinienne et en critiquant l'offensive plutôt la riposte israélienne à Gaza est-ce que de la même façon, les communautés juives seraient nécessairement comme un seul homme derrière le gouvernement de Benjamin Netanyahou en Amérique du Sud
2: ah, ah non non, pas du mm. tout. Justement, les, les communautés juives et leurs organisations sont pas du tout alignées spontanément sur la politique du gouvernement d'extrême droite de Monsieur Netanyahou, pas du tout. C'est un peu comme aux États-Unis. On voit la contradiction d'ailleurs. Il y a plutôt en Amérique latine des expressions très fortes des organisations juives qui sont contre en fait la politique actuelle de, du gouvernement de M. Netanyahu. C'est plutôt, encore une fois, je répète ce qu'on s'est dit, mais du côté des évangéliques euh, chrétiens qu'on va trouver les soutiens les plus acharnés à M. Netanyahu, plus que dans les communautés euh, juives latino-américaines. Mais bien sûr, ces dernières ne peuvent pas être insensibles au drame qui se passe, mmh. j'entends, dans la profondeur de son histoire, ça c'est très clair. Mais leur position, c'est plutôt globalement la question d'avoir deux États, euh, si tant est que ça veuille encore dire quelque chose aujourd'hui, mais c'est plutôt euh, ça la position médiane de, de ces communautés en Amérique latine.
1: Alors pour conclure cette première partie, Elodie Brun, vous nous disiez tout à l'heure, c'est intéressant de voir que Lula reste sur la ligne de crête. Avec Netanyahu. il ne rompe pas les relations diplomatiques pour l'instant. Est-ce qu'il y a par ailleurs des intérêts, disons pragmatiques, à défendre
4: Oui, oui. Alors, Lula, Lula est très pragmatique en, en diplomatie. Euh, on l'avait mentionné, hein, bien évidemment, euh les liens, les liens bilatéraux avec Israël qui peuvent exister, euh, le fait que le gouvernement is, euh, brésilien actuel ne peut pas ignorer... Euh, une partie des, des groupes évangélistes et leurs leur pétitions vis-à-vis d'Israël et puis les ambitions les ambitions internationales de Lula. Le, le troisième gouvernement de Lula est un gouvernement qui veut se démarquer de celui de Bolsonaro pour, je les cite, redorer l'image du Brésil dans le monde et souhaite se positionner. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de la politique étrangère du Brésil, il existe auprès de la présidence un groupe de conseillers spéciaux euh, qui est dirigé par Celso Amorim qui a été le ministre des Affaires étrangères de Lula durant ses deux premiers mandats et euh, donc on retrouve euh, plusieurs des lignes donc l'activisme diplomatique l'ambition, la volonté de se positionner de se faire entendre et euh, une envie de reconnaissance aussi euh, qui sont là donc, euh, donc je pense que il y a cette déclaration euh, qui fait bruit, et, et puis il y a aussi euh, terme. Tout, des tendances mmh. ouais, associées à ce gouvernement.
0: Mmh. <rire>
1: La chanteuse Eliana et sa chanson Rameau d'Olivier, elle l'a écrite et chantée l'année dernière. Elle est née à Nazareth et c'est une chanteuse chilo-palestinienne. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur la façon dont la guerre à Gaza divise le monde aujourd'hui en Amérique latine qui, dans sa grande majorité, a dénoncé la violence de la riposte israélienne aux attentats du Hamas. L'un des rares dirigeants sud-américains a témoigner son soutien à l'État hébreu aujourd'hui est Javier Milei, le nouveau président argentin, reçu le 6 février par Benyamin France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
3: Je suis ravi de vous accueillir, Monsieur le Président Milei, vous et votre délégation. Vous êtes un grand ami de l'État juif. Nous sommes ravis de votre décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël d'y transférer votre poste diplomatique et aussi, bien sûr, votre ambassade. Nous partageons le même désir de prospérité, de sécurité et de paix. Nous apprécions la coopération que nous menons dans le domaine de la sécurité et de la diplomatie, ainsi que le soutien indéfectible que vous apportez à Israël sous de nombreuses formes. Nous l'apprécions profondément. « bienvenue, bienvenue à Jérusalem. Bienvenue, mon ami. » mais...
1: Benyamin Netanyahou, accueillant Javier Milei, à peine arrivé sur le tarmac, le président argentin avait annoncé au ministre israélien des Affaires étrangères son intention de déplacer l'ambassade argentine à Jérusalem, comme avant lui Donald Trump ou encore le Guatemala et le Kosovo. Javier Milei rompt à la fois avec ses homologues sud-américains, mais aussi avec son prédécesseur Alberto Fernandez. « Bonjour Sébastien Tankstorpeur. » Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du César, le centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHUSS. D'abord, peut-être en quelques mots, quel était l'objet de la visite de Ravier Milei en Israël le 6 février Surtout, comment a-t-il été reçu
5: euh, bah, écoutez, il a, il a été l'objet était de, de de consolider les, les liens avec euh, avec l'État d'Israël et il a été, enfin euh, comme on, comme le, la vignette que vous avez euh, passée, il a été très bien reçu, euh, en ami, euh, et dans la manière notamment dont il a rompu euh, avec euh, avec le précédent. Euh, la précédente présidence. Fernandez. Et euh, voilà, Surtout, il a
1: été acclamé dans, dans les rues, la presse israélienne a raconté la façon dont il s'est collé, les bras étendus contre le mur des lamentations, euh, a pleuré à, à chaudes larmes. Est-ce que lui fait le lien, lui, Raver miley entre l'amitié dont il veut témoigner envers les, les dirigeants politiques actuels d'Israël et son propre lien au judaïsme, qui sont deux choses différentes Est-ce qu'il a été question de son éventuelle conversion au cours de cette visite en Israël
5: alors, durant la visite, je ne je sais pas, j'ai pas complètement suivi. Moi, je suis plutôt du côté euh, argentin, mais oui, il est sûr que, euh, en tout cas, la, euh, Javier Milei s'est construit dans sa personnalité politique et, et en tout cas, a largement mis en avant, durant notamment les derniers moments de sa campagne, euh, un lien fort au judaïsme. C'est un lien qui serait intellectuel et spirituel, et euh, en mettant en avant, euh, notamment l'idée qu'il qu entendait se convertir euh, au judaïsme une fois sa présidence terminée, quand il sera en mesure de respecter l'ensemble des, des, des commandements.
1: Alors. Quel lien, en l'occurrence Comment a-t-il racont... enfin, raconté Parce qu'il il en parle publiquement. Il a très souvent euh, dit qu'il était catholique, mais très proche du judaïsme. Il en parle ouvertement. Et comment l'a-t-il manifesté
5: Alors, en, en, en se mettant en scène, alors de, de, de plusieurs manières, en fait. Hein, en se mettant, euh, d'abord en, en, en racontant, en se mettant en scène, euh, notamment euh, dès qu'il a été euh, élu, il est allé demander la bénédiction euh, du, du, du rabbin. Euh, euh, alors là, son nom m'échappe là dans le, de Pinto, hein, de, 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 la, de la communauté Lubavitch et aussi en mettant en avant ses liens avec le, le, le rabbin de la communauté Assilba de, de, de Buenos Aires, qui serait son maître à penser. Et, euh, et donc il, il aime à raconter qu'en fait, à, à, après cette première rencontre qu'il a eue avec ce rabbin, il y a un ou deux ans, hein, si mes souvenirs sont bons, euh, ce dernier lui aurait dit qu'il qu était appelé à, à une mission de, de, de transformation, une mission politique politique importante, quasi messianique en fait.
1: Alors il a aussi dit dans un entretien à El Pais qu'il ne pourrait pas se convertir au judaïsme tant qu'il serait président, notamment parce qu'il ne pouvait pas se permettre de se déconnecter du pays pour, pour le Shabbat. Comment expliquer par ailleurs que jusqu'à une période récente, Javier Milei refusait en revanche de commémorer les deux attentats de 92 et 94 à Buenos Aires contre l'ambassade israélienne et contre l'association mutuelle israélite-argentine, euh, attentat sur lequel vous avez particulièrement travaillé
5: oui, alors je ne sais pas s'il refusait d'y commémorer puisqu'il l'a été hein, aux dernières commémorations. Ce qui s'est raconté dans la presse, c'est que, alors moi, j'avais pas pu y aller au, au, aux dernières, donc j'étais pas sur place. Mais euh, ce qui a été dit dans la presse, c'est qu'il aurait été très mal accueilli par une partie de la, mmh. de la foule. Par ailleurs, effectivement, il a été dans un, dans un premier temps, il avait refusé de, de voter pour transformé le, le jour du 10 juillet 1984, euh, enfin, du 18 juillet, hein, date de l'attentat la, de contre, contre l'Amiens. Il avait refusé d'en faire un jour de deuil national. Il s'est rétracté après, en tout cas euh, voilà. après il a fini par par, par, par par approuver en fait la décision.
1: Et aujourd'hui comment réagit la communauté juive en Argentine Est-ce qu'on peut parler d'une communauté juive en Argentine face aux attentats terroristes du Hamas du 7 octobre à la riposte israélienne Est-ce qu'elle parle ou ses institutions d'une seule voix aujourd'hui
5: Non, alors en fait, il y, 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 y a deux positions et qui, qui résultent aussi du fait que la, 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 enfin, c'est un petit peu dire de, difficile de parler de la communauté juive, mais enfin les différents juifs d'Argentine euh, sont très fortement polarisés aujourd'hui euh, selon le, les, les, les références politiques d'Argentine, de, de hein, entre eux, grosso modo, pour faire très vite, Péroniste et, euh, et macriste hein, plutôt, plutôt que d'ailleurs euh, gauche Millet, ou droite.
3: mais mmh.
1: donc pour le dire voilà, très très juste parce que les, oui, les, pour le, les, oui, les étiquettes sont
5: difficiles enfin, voilà, à mais Je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer mmh. un petit peu dans les subtilités euh, là-dessus. Mais il euh, y, a, y a tout un dans un premier temps tout un, 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 un texte qui a été signé par plus de 4000 personnalités euh, du monde politique, intellectuel et artistique qui a qui a notamment avancé l'idée que que, que ne parlait pas au nom des juifs d'Argentine et qui mettait en, en, en avant notamment la, la dimension fortement sociale aussi qui, que, que, porte, que peut porter le, le, le judaïsme. Mais dans le même temps, Milaï a reçu le soutien de, de personnalités importantes aussi issues des institutions juives, qui sont aussi des personnalités politiques, et je pense notamment à, à l'ancien ministre, enfin secrétaire d'État, il n'était pas ministre, secrétaire d'État aux au droits de l'homme de Macri, hein, donc de, du, du président qui était avant Fernandez, euh, et qui, qui a apporté son soutien à, à, à Milaï dans l'entre-deux-tours, notamment euh, parce que euh, pour ses prises vis -vis de position vis-à-vis de l'attentat, enfin surtout en refus de d'apporter son soutien au péronistes, en fait par refus du péronisme, mais aussi euh, par rapport aux positions que que Mileï a pris par rapport à Israël.
1: Alors sur ce, cette donc il con... y a, y a
5: une, une polarité très forte aujourd'hui au sein des, mmh. des jeux d'Argentine qui qui est retraduite dans le jeu politique argentin.
1: Est-ce qu'on peut parler de calcul politique de la part de Ravihermiley, quand aujourd'hui il fait état à de très nombreuses reprises de sa conversion très intime au, au judaïsme, qui, qui n'a pas été donc il n'est pas allé au bout de, de cette conversion. C'est encore une fois une démarche très personnelle. Donc s'agissant d'une démarche très personnelle, est-ce qu'on peut néanmoins parler de calcul politique comme comme le font certains?
5: Euh, alors, je, 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 l'un n'empêchant pas l'autre, hein, il peut être tout à fait euh, sincère dans, dans, dans son intérêt et son attirance pour le judaïsme. Et par ailleurs, euh, en langage politique, tout est toujours retraduit. Et je pense que la, la manière dont il met en avant, d'abord, c'est un certain judaïsme. Hein, c'est le judaïsme orthodoxe, euh, voire ultra-orthodoxe quand il va voir les Lubavitch. C'est les Lubavitch qui euh, sont connus pour leur anticommunisme. Et pour avoir vraiment milité et qui est un, qui est un, un, un ressort très fort hein, de, de, de Milley, hein le, 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 le combat contre contre le un communisme culturel hein, qui, qui saturerait la société argentine. Et euh, donc voilà. Et par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de références d'un judaïsme pré-exilique qui construit un petit peu une image messianique en fait de son de sa présidence. Et Je pense que de ce point de vue-là, il, il mobilise beaucoup et, et, et ça lui sert à construire une image à la fois euh, un peu messianique et un peu iconoclaste aussi, il faut le dire, et il joue beaucoup sur ce type de ressort. Hein.
1: Un, un peu messianique, 15% des Argentins aujourd'hui se déclarent évangéliques, est-ce qu'on peut dire qu'ils pèsent dans l'électorat
5: euh, oui, sans doute plus que les juifs, hein, parce que il euh, y a 300 000 juifs, hein, plutôt 300 000 que 400 000 hein, juifs en, 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 en Argentine aujourd'hui. Donc, évidemment, le, ça pèse, politiquement, ça pèse, en tout cas, en termes de, de nombre de votes, pas beaucoup. Sans doute les évangéliques, oui, ça parle, ça parle aux évangéliques. Ce que je voulais souligner, en fait, aussi, c'est, avant de peut-être d'en terminer, c'est que, c'est que ce soutien à Israël, et, et ça vaut en Argentine, mais ça vaut aussi, parce que vous en, vous en avez parlé en Europe et les soutiens des, des pays d'extrême droite, il est pas dénué non plus de, de mobilisation de vieux, enfin de en tout cas de d'accord avec la vieille droite antisémite et notamment en Argentine. Hein, il sa sa vice-présidente Victoria, Victoria, je crois, Villaruel, elle a... Elle, 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 elle milite, c'est une ancienne fille de militaire durant la dictature, et elle milite pour la réhabilitation de la mémoire de la dictature qui a été assez notoirement antisémite pendant ce temps-là. Et puis il a aussi, euh, voilà, nommé des personnalités... Mmh. Euh, euh, marqué en tout cas dont le passé euh, de militants néo-nazis mmh. était, était avéré hein. donc, euh, donc voilà, tout, tout ça n'est pas dénué d'ambiguïté dans, mmh. dans, dans, dans le soutien que les droites euh, voire l'extrême droite peut, peut apporter à Israël
1: Beaucoup d'ambiguïté en effet, puisqu'une droite ou une extrême droite, pour une part très proche d'Israël, pour une grande part aussi traversée d'antisémitisme, en deux mots Christophe Ventura euh, c'est en effet euh, l'antisémitisme existe en, en Amérique du Sud les actes revendiqués comme tels
2: alors, il existe, mais il est très très minoritaire. Moi, je crois que sur Milley, l'axe principal, c'est de réinscrire l'Argentine dans une alliance pro-occidentale de défense de l'Occident dans une grille de lecture choc des civilisations contre le communisme culturel, le monde musulman, etc. C'est ça, d'abord, le premier truc. Et le deuxième, ça boucle avec l'intro, c'est que ce que vient de faire Lula, ce que vous disiez, c'est de répondre à Milley indirectement. C'est-à-dire, Milley devient le meilleur ami de M. Netanyahu en Amérique latine. Lula devient l'adversaire politique, sur le plan mondial, de Netanyahu. C'est ça aussi ce qu'a gagné ou ce que veut gagner Lula dans sa démarche.
1: Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Sébastien Tankstorper, directeur de recherche au CNRS, membre du César de l'EHESS. Merci Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages « Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde coécrit avec Didier Billon chez Agone et une géopolitique de l'Amérique latine chez Erol. Et je remercie beaucoup Elodie Brun qui était à Mexico où il est maintenant bientôt 5h du matin, enseignant de chercheur au Centre d'études internationales del Colegio de Mexico. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Elle est présentée aujourd'hui par Aurore Richard et vous nous emmenez d'abord ce matin au Nigeria où le Sénat tente de trouver des réponses à une inflation record.
0: Le Sénat a demandé hier soir au gouvernement nigérian de mettre en place des bons alimentaires, rapporte le journal Daily Post Nigeria. Cette mesure serait mise en place de façon provisoire pour tenter de faire reculer l'insécurité alimentaire qui grandit dans le pays. Selon les projections des autorités, elle devrait concerner plus de 26 millions d'habitants en 2024, soit plus d'un Nigérian sur dix. Ce bon alimentaire doit en fait permettre aux personnes aux faibles revenus ou sans revenus d'acheter de la nourriture malgré la hausse des prix. D'après le sénateur Ali Ndoumé qui a présenté cette motion hier au Sénat, c'est un dispositif plus efficace qu'une aide financière. Donner de l'argent aux gens, c'est un système que je ne soutiens vraiment pas. Nous y avons goûté, en particulier sous le régime de l'ancien président Muhammadou Bouhari, et il a donné lieu à une corruption massive. S'il s'agit d'un bon alimentaire, il vous est normalement donné soit pour acheter du gari, soit pour acheter du riz ou un autre produit alimentaire. Vous vous rendez dans les points prévus à cet effet, vous présentez votre bon alimentaire et en échange, vous recevez de la nourriture. De cette façon, il y aurait une sorte de contrôle et cela garantirait que cet argent serve bien aux personnes dans le besoin Globalement, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 35% en un an Le prix du riz, un aliment de base, a par exemple doublé selon la BBC et cela concerne beaucoup de produits comme les œufs, l'huile, les tomates les patates douces ou encore le lait en conserve. Le prix des oignons a même augmenté de 120% en un an. Cette inflation est générale, ce qui rend la situation encore plus complexe pour beaucoup de Nigérians. Aujourd'hui, ils achètent par exemple leur litre d'essence trois fois plus cher qu'il y a neuf mois. L'inflation frôle désormais les 30%. La valeur de la monnaie nigériane a chuté très lourdement et face à cela, le gouvernement a tenté d'apporter des réponses avec la création notamment d'un conseil chargé de réguler les prix des denrées alimentaires. Il a également demandé à la Réserve nationale des céréales de distribuer 42 mille tonnes de mil et de maïs à la population.
1: Et pourtant, ces dernières mesures n'ont pas calmé la colère
0: des manifestations ont eu lieu hier dans les trois principales villes du pays, à Lagos, Abuja et Cano. Des milliers de personnes se sont réunies. L'appel à la mobilisation avait été lancé par les syndicats et ils ont réclamé plus d'engagement de la part du gouvernement. Il y a en fait plusieurs explications à cette crise économique. Déjà d'un point de vue extérieur, le récent coup d'État au Niger, pays voisin, a entraîné la fermeture de la frontière, alors que c'était l'un des principaux partenaires commerciaux du Nigeria. Selon la BBC, il y a également des raisons internes. Cette inflation est aussi liée, explique-t-elle, aux réformes introduites par le président Bola Tinubu, entrées en fonction en mai dernier. Il a notamment supprimé les subventions sur les carburants, ce qui a logiquement entraîné une hausse des prix pour les Nigérians.
1: En Espagne, désormais, Aurore Richard, le cinéma, comme en France, est confronté aujourd'hui aux violences sexuelles.
0: Il y a de nouvelles accusations contre le réalisateur Carlos Vermouth. C'est le journal El País qui le révèle dans ses pages. Trois femmes déclarent avoir été forcées à des relations sexuelles par le cinéaste. Les faits se seraient déroulés entre 2012 et le mois dernier. L'une d'entre elles explique au quotidien avoir été agressée devant sa porte. J'ai eu des vertiges et j'ai vomi pendant l'acte, confie-t-elle. Une autre victime présumée déclare aussi avoir été frappée et étrangère anglais. Ces trois femmes ont souhaité garder l'anonymat. Aucune d'elles n'a pour l'instant porté plainte. Ces témoignages s'ajoutent donc à de premières accusations de violences sexuelles visant Carlos Vermouth. Elles étaient parues là aussi dans El País en janvier dernier. Le réalisateur avait alors nié les faits. Ces premières révélations ont été le point de départ d'un mouvement MeToo dans le cinéma espagnol. La question des violences sexuelles avait alors surgi. Quelques jours plus tard, lors de la cérémonie Degoya, la version espagnole des Césars. Sur scène, acteurs et actrices avaient appelé à condamner ces violences sexuelles.
1: Enfin, Aurore, au Japon, les chiffres de la démographie ne sont pas bons.
0: Le déclin démographique de l'archipel s'accélère. C'est le constat du quotidien économique Nihon Keizai Shimbun, qui se base sur les dernières statistiques du ministère de la Santé. L'an dernier, il y a eu 800 000 décès de plus que de naissances. C'est un record. La natalité est en baisse, moins 5% en un an, et cela dépasse même les projections des spécialistes. D'après le quotidien Asahi Shimbun, il y a une corrélation avec la chute du nombre de mariages au Japon, notamment lors de la pandémie. Ce vieillissement de la population, ce déclin démographique inquiète les autorités nippones. Aujourd'hui, le pays compte 121 millions d'habitants. Mais si rien n'est fait pour enrayer ce phénomène, des experts estiment que la population du Japon sera divisé par deux d'ici 2100.
1: Merci beaucoup Aurore Richard.